0: Foi liberado Um arquivo secreto foi copiado
1: ao meu streaming de dados Era uma gravação de uma reunião do alto comando da Umbrella Ocorrida 17 meses antes do surto viral
0: Estamos aqui
2: hoje Não só para falar sobre o futuro dessa companhia Estamos aqui para falar do destino dela Estamos aqui para falar do fim do mundo Nós estamos à beira do Armageddon Doenças para as quais não temos cura estados fundamentalistas que querem nossa destruição, potências nucleares sobre as quais não temos controle. E mesmo que naveguemos por essas águas perigosas, enfrentamos ameaças ainda mais inevitáveis. O aquecimento global derreterá as calotas polares em 80 anos, inundando 90% das áreas habitáveis. O crescimento populacional descontrolado superará a produção de comida em menos de 50 anos, levando à fome e à guerra. Isto não é uma conjectura. Isso é fato. De um jeito ou de outro, nosso mundo está chegando ao fim. A pergunta é, esse será nosso fim?
0: O que você propõe?
2: Eu proponho que acabemos com o mundo. Mas em nossos termos, um apocalipse orquestrado... Que limpará a terra de sua população mas deixará sua infraestrutura e seus recursos intactos isso já foi feito antes com grande sucesso os escolhidos vão superar a tempestade não em uma arca como no livro do gênesis mas em terra firme em segurança e quando acabar nós emergiremos numa terra purificada que depois poderemos reformar como quisermos
1: e como você pretende realizar isso?
2: Os meios de nossa salvação já estão em nossas mãos. Apresenta a vocês... o T-Vírus.
3: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hewler, eu sou editor-chefe do Otageek, estamos voltando aqui hoje mais, com mais um Otageek Cast, dessa vez uh, o, pessoal faz o, o pessoal da redação já faz o seu retorno e temos um convidado especial, Nath, como é que você está? Cumprimenta aí os nossos ouvintes.
1: Olá pessoal, como é que vocês estão? Estão muito bem. Estou aqui trancafiado na quarentena, não estou podendo sair, estou ficando louca, mas é, vamos aí.
3: Pata. Você, Norma, tem tempo já que você não dá as caras aqui no podcast? Conta o pessoal o que você estava fazendo, como que você está.
4: Oi, gente. Então, para quem não me conhece, eu sou o Norma. Eu também estou trancafiado em casa devido à quarentena. Mas vamos seguindo. Então, ultimamente, eu só andei jogando, jogando o remake Resident Evil 3.
3: Então, gente, hoje, como eu disse, temos um convidado especial, que é o Samu, da Irmandade do CDA. Já passou aqui pelo podcast um outro membro da Irmandade CDA, que é o Jesus, mas hoje nós, vocês vão conhecer o Samu. Samu, como é que você está? Contem pro pessoal o que é que você faz. Cumprimentem a galera.
5: E aí, galera, como vocês estão? Eu sou a Amu, eu agradecer primeiramente ao Rio pelo grande convite de participar desse podcast E eu também, trancafiado em casa, mas estou trabalhando também Aí é meio que tranc trancafiado Então gente, eu não falei no
3: começo do programa, mas provavelmente vocês já sabem né, pelo nome desse programa é, Esse podcast a gente vai falar sobre os filmes de Resident Evil e aí a gente decidiu fazer um aparato aqui sobre todos os filmes. A gente vai passar algumas informações sobre as produções, alguns dados técnicos e vamos comentar sobre os filmes. é lembrando que nesse programa nós não vamos fazer comparações com os jogos. Para falar sobre os jogos vai ter um programa em específico, ok? Bom, o primeiro filme é o Hóspede de Maldito. Ele foi lançado no dia 30 de maio de 2002 com a direção do Paul Anderson e a Mila Jovovich o Eric Bauman, a Michelle Rodrigues, o Jamie Purifold e o Liz May Bryce. É, o filme para a produção ele custou a bagatela de 30, mi 30 milhões de dólares e rendeu, segundo o SAMU, 103 milhões. Então, o primeiro filme ele foi, ele foi encarado como um sucesso de bilheteria e aí... Na, naquele período os fãs eles já estavam ávidos pela por ser a primeira adaptação do jogo a gente nós já havíamos visto algumas adaptações de jogos como a, a terrível adaptação do Super Mario só que o Resident Evil foi dado como um marco porque ali ele, ele foi o primeiro filme é, o primeiro filme de terror também relacionado a games e aí na época ele foi um grande sucesso, mesmo, assim, mesmo tendo as suas ressalvas entre aqueles fãs mais saudosistas dos jogos, mas de forma geral o filme foi considerado um sucesso. É, vocês, o que vocês têm a dizer sobre esse filme, o que vocês acham? Começando ele pela Nath. Ah,
1: eu acho um filme excelentíssimo. Literalmente. É, ele tem uma história própria, né? Que entra no universo do Resident Evil dos próprios games, mas ele 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 tem uma independência por si só, né? E eu gostei muito porque na época que eu assisti o primeiro filme, é, tinha aquele era eu assistindo o DVD e tinha aqueles extras, né? Tinha cenas e tudo mais. E eu fui ver as cenas e muitas das coisas que eles fizeram foram coisas práticas. Eu gosto desses filmes onde você tem muita praticidade, não só muito efeito especial, mas muita praticidade em cima, né? aqueles zumbis mais é, old school, né, que a gente pode falar, que realmente tinham as... que eram maquiados, realmente eram pessoas maquiadas ali, não tinha... tinha assim, muito pouco efeito em si. E... um elenco, né, é um elenco muito bom. Tanto que... <risos> teve gente que até reapareceu.
4: Então, sobre o primeiro filme ali, eu também ah, considero ele ali... Maravilhoso, assim, porque ele pega, assim, muita essência da história em si do Resident Evil, é, não querendo comparar com os jogos, né, mas assim, ele pega o conceito e cria um universo próprio com os personagens ali, eles conseguem inserir novos personagens na história. A história é muito boa, porque eles mesclam ali, um pouco de terror e a ação ali dentro do filme, principalmente pelos efeitos práticos, né, como a Nath disse. Também uh, temos ali a Michelle Rodrigues ali fazendo um papel muito bom, tanto que ela volta depois. A Mila, nossa, a Mila... A Mila tem um carisma para filme de ação que eu nunca vi, porque todo filme de farofa tem a Mila, consegue ser bom. E é um filme, assim, que chamou muita atenção, por quê? Porque ele foi um dos primeiros ali, sim, né na, na tentativa ali de adaptar, é, foi dirigido, no caso ali, o Paul, ele antes tinha feito Mortal Kombat, que é uma adaptação que deu muito dinheiro, então, na época que a empresa comprou os direitos ali para fazer o filme, eles jogaram na mão de um monte de diretores, chegou a passar ali pelo George Romero, o George Romero escreveu um roteiro, só que a Capcom e a Constantine falou assim, não, não é isso que a gente tá querendo. Aí eles passaram pro Paul, e o Paul é, ele se Fiz, né muito fã dos jogos em si conseguiu criar uma história própria ali pro filme então é um filme assim, muito bom porque ele consegue abordar muita coisa ali que os fãs gostam da, do conceito de Resident Evil, o terror todo aquele desespero de ficar preso no laboratório da Umbrella assim, é um filme assim, que eu considero assim, um dos melhores pra mim
3: e você Samu? o que você tem a dizer e do você... primeiro filme?
5: Olha, eu tenho um carinho muito especial com esse filme Porque a primeira vez que eu, que eu vi ele É até meio engraçado de falar isso Eu vi na tela quente, na época da Glo Aí eu assisti o filme Não aguentei assistir porque eu tava morrendo de medo Literalmente Não consegui dormir de noite Aí passados uns anos eu consegui assistir o filme certinho Mas não conhecia tanto do universo na época Porque eu era muito novo Aí eu jogando os jogos Eu vi que tinha muita referência aos jogos, que nem vocês falaram, não vou comparar muito com os, com os jogos, mas aquela parte do laser, eu acho que o Resident Evil 4 pegou de influência e colocou no, no game. Porque antes eu acho que in, não lembro tinha uma parte do, de laser igual aquela. Sim, sim. Sem contar também sim. o Licker. Ah, tem?
3: É. Não, eu tô querendo dizer que realmente é, essa parte dos lasers foram tiradas dos filmes. Eu tava comentando com o, nome, com o Norman esses dias
4: foi o Resident Evil 4 ali, o jogo, ele pegou aquela parte do filme. Assim, não só o Resident Evil 4, mas teve alguns outros aspectos em alguns jogos que eles retiraram do filme. Os filmes em si conseguiram influenciar em algumas partes nos jogos.
1: Assim como o próprio jogo influenciou, por exemplo, a, a própria mansão onde o filme começa, né? É denominada da mansão do primeiro jogo. Então, assim, é, é bem... Em certas partes ali, é bem nostálgico
5: até. E tem a questão do, do Licker também, quando ele alimenta de DNA humano, ele sofre mutação Isso não tem nos no jogos, sem, sem, sem querer comparar.
3: É, realmente. Mas é, alguém tem mais algum comentário pra falar sobre o primeiro filme?
1: O Samu tava falando que, que ele não dormiu, né? É uma história engraçada porque tem um cachorro nesse filme, um Doberman enorme. E ele no filme ele foi feito de maquiagem no efeito prático e depois eles deram uma repaginada nesse efeito especial. E eu lembro de sonhar que esse filho da mãe desse Doberman me perseguindo e acordar com o barulho do cachorro.
3: Sim, nossa, eu também ficava agoniado com esse cachorro. E o mais, mais engraçado é que ele inventou o conceito, né? Que dá pra você ver que são pedaços de tiras de carnes coladas ali naqueles cachorros. Né? Só que ficava, só, o efeito ficou muito bom.
4: Maravilhosos ali. Eles dão medo, você olha assim, consegue ver a, do outro lado do cachorro, porque tá aberto.
5: Tem aquela parte do, daquele, daquele doutor lá carregando machado, aí ele vira a cara assim Aí tá faltando a metade. O efeito tá muito bom naquela cena. Pra um filme de 2002.
4: Sim, os efeitos práticos estão muito bons. Só o CGI no, no Licker, um pouco, que peca, né? Mas convenhamos que pra 2002 estava muito bom.
5: Mas na parte do trem eles usaram, acho que um animatrônico. Pra, na parte do. É, usaram mesmo.
1: Normalmente eles usam Ele era usam. CGI só naquela. Normalmente eles é, usam mesmo, é... mesmo. Bom, só pra fechar
3: aqui os comentários sobre o primeiro título, é, eu também gosto muito desse filme. Ele é um filme porque ele tem aquela atmosfera um pouco de suspense, porque, é, como todo filme de Resident Evil, a Vila, ela começa pelada e termina pelada, e aí você começa ali, ela acorda na mansão, e aí você é adentrado nesse universo a partir do ponto de vista dela. Então esse universo é novo pra ela, e é novo pra gente também, porque mesmo pra quem conhecia o universo dos jogos, eu acho que a primeira eles esperavam algo muito diferente. E o Paul Anderson conseguiu surpreender na época. Tanto que eu li algumas entrevistas dele, que ele dizia que quando ele foi produzir os filmes de Resident Evil, ele pensou em criar um ambiente que remetesse ao, a games no geral. Não só o universo de Resident Evil. Porque se vocês repararem ali no primeiro ele começa de um jeito, como se fosse a introdução de um jogo, e ele vai, eles vão passando por estágios. Até chegar no boss final E aí até na sua direção mesmo ele utiliza muito elementos Como mapa, igual é muito normal Em jogos de ação, vocês verem mapas 3D, vocês verem cenas é, A partir da perspectiva Da câmera no jogo Então isso foi uma inovação muito grande Parte das pessoas que vão avaliar os filmes Elas acabam não percebendo como é pioneiro O Paul Anderson foi com Resident Evil 1
4: Mas agora é eu só queria comentar do finalzinho da parte final do, do filme mesmo quando a Alice, ela acorda no hospital da Umbrella e sai para as ruas de Raikon, aonde aquela parte, onde que ela sai lá praticamente sem roupa, só com um roupão né, do hospital, pega uma dose no, na, na viatura da polícia, engatilha ela e a câmera sai, a câmera fica isométrica, né, e ela sai distanciando assim, ficou muito estilo do jogo, ficou assim, um Ficou muito bom aquele efeito.
5: O nome do filme aqui no, no Brasil é, é, é Hóspede Maldito. Se você for traduzir Resident Evil no português, sem ser no pé, pé da letra, é Hóspede Maldito. Se você for traduzir mais ou menos assim, legal. Vocês já pensaram é nisso? É interessante. É verdade.
1: Apocalipse, né, ou Resident Evil 2, ele, acontece, ele é de 2004, dois anos após o primeiro filme da franquia, ele é de outubro de 2004, é... e é, ele acontece, é, vamos dizer, momentos após o final do primeiro filme, né, a história dele começa momentos após o, o final do primeiro filme, e... Nesse filme em si, é, a gente ainda tem muita coisa, como o efeito prático, essas coisas. É, ainda são muito bem utilizados. A gente tem a presença do Nemesis, que foi uma das coisas que eu mais gostei na hora que ele apareceu. E foi um filme que, em teoria, foi muito bem de bilheteria Ele arrecadou 129,3 milhões de dólares, e o orçamento dele foi apenas 43 milhões. Algumas curiosidades desse filme é que, por exemplo, esse é um dos filmes da franquia onde o Paul Anderson não está. Ele não, ele não é o diretor. Quem foi o diretor foi o Alexander Witt. O Paul Anderson deixou a franquia na época, mas ele continuou como produtor. E a gente tem a volta da Mila Jovovich como a Alice, né? Vamos lá, Norman. Qual que é a sua visão do... desse segundo filme? Você gosta? Como é que é? Você gostou? Você não gostou? O que você acha dele?
4: O segundo filme é outro filme ali da franquia que eu tenho um carinho muito grande pelo filme porque além dele introduzir mais o clima de terror ali nas ruas de Raycon City, introduziu o Nemesis, ele também introduziu ali a, a, a Jill, né? Colocou a Jill que é a personagem assim, mais querida da franquia do universo dos jogos. E além uma coisa assim do filme que eles podiam ter abordado mais foi a parte da origem do Nemes ali no filme. No, no final do primeiro filme, a gente vê que o Matt ali ele, ele é, ele sofre né, um ataque de garra do Link e ele acaba sofrendo mutação só que fica nisso ali e não fala mais um pouquinho do que aconteceu esse é um, um ponto assim, que eu acho que eles poderiam ter abordado mais porque assim, muita gente critica a parte ali do da parte sentimental que o Nemesis tem ali no finalzinho do filme né? aquela parte que ele luta com a Alice a Alice lembra de quem é e o Nemesis acaba lembrando de quem ele é também aí o pessoal critica que ele acaba ali meio que chorando aí ele fica, ah, mas o Nemesis chorar mas eles não acabam ali é, entendendo a carga sentimental que tem no personagem esse. Si. Então eu acho que assim, pra ter evitado esse hate ali que eu filme, do né, que sofre, se eles tivessem abordado essa parte ali da origem dele, hein, eu acho que teria evitado um pouco do hate que o filme sofre. Mas tirando isso, o filme ficou muito bom, a atuação da Siena Guilherme Ficou maravilhoso como a Jill. Ela incorporou o personagem de uma maneira que assim poucos personagens na adaptação de filme de jogos pra filme conseguem fazer. Só uma coisinha assim, é, eu sei que o pessoal do filme tentou, né? Trazer ali o look da Jill, mas pro filme, assim, ficou meio engraçado no meio do Apocalipse Zumbi. A personagem tá usando ali aquele, aquela, blu, aquela blusinha ali de top, né? A blusinha amarrada na cintura e uma bota para enfrentar os zumbis ali. Tudo bem que no jogo tem toda uma explicação, mas pro filme eles podiam ter trocado aquele look, mas tudo bem. O filme é muito bom, eles conseguiram também é, é, conciliar né, tanta parte de ação com o terror que é um dos, um dos filmes ali que consegue meter muito terror, lutar no ambiente de rua ali, nas ruas escuras, nos lugares escuros, o suspense que tem ali, envolvendo toda a ambientação, que a ambientação ficou boa, o momento ali dos cachorros aparecendo na escola, na igreja, no, na parte da igreja, onde ele pai da igreja pro cemitério, tem zumbis saindo da terra, tem toda aquela luta na, no cemitério, então, assim, ficou um filme muito bom, é um filme que tem um grande carinho também, dentro da franquia.
1: E você, samu, qual que é a sua opinião sobre esse filme?
5: Então, mais um filme da série filme que eu não consegui dormir, já é de lei, né? Mas só vai ter mesmo. Ah, esse filme, como vocês já disseram, tem um carinho muito especial na minha vida, eu amo esse filme. Só que alguns pontos que quando eu comecei a jogar e entender mais a história, eu não... não é que eu não gostei, eu achei meio estranho. Porque nem tem a parte do cemitério que é baseada no Resident Evil 3, aquela a parte das ruas, que os policiais estão atirando no, no zumbi que é o começo do, do surf. Isso tem no, no Resident Evil 3, Isso é plausível. Mas a Alice Batendo no Nemesis, tá aquela que é o primeiro filme que mostra que ela está infectada, que ela vai virar superávit, mas eu não engoli muito aquele negócio lá, não. Eu curti os efeitos também, que o Licker melhorou muito os efeitos do Licker. Aquela parte da igreja maravilhosa. Eu amo aquela cena. Eu uma, um, uma vibe de Resident Evil 1, eu diria, porque é muito autofóbico o cenário. Que ela vai lá naquele, naquele quarto, encontra Assim, padres, né? É ele a filha dele está infectada e fala que ela está doente. Nossa, Claro me, me deu muita saudade do, do Resident Evil.
3: Sobre o Resident Evil 2, é um tipo que foi um local ali. Ele, é no... é ele agora está em versão tibia e aí você vai explorar essa cidade a partir do ponto de vista de outros personagens. Então é uma, é uma expansão do universo muito interessante, muito controlada A gente não ima imaginaria o emaranhado de coisas que esse universo iria virar Mas até ali tudo ainda estava contido, tudo estava assim, seguindo bonitinho Apesar do filme ainda ter essas ressalvas, eu ainda considero ele um bom resumo que
5: Meu em questão, Nenis, quando ele anda, vocês lembram do barulho que ficava vazio das botas dele? É muito, Sim, muito bom
1: é que, no, por exemplo, os meninos não falaram isso, mas é interessante como eles mostram, por exemplo, a origem do próprio TV. Eu achei isso um emaranhado muito bom. E no caso, o filme, depois de um certo tempo, ele disse, volta pra você ir atrás da menina, que tem até aquela cena da escola que é perturbadora da minha visão. crianças atacando, crianças zumbis não, não foram muito legais, não deixaram dormir. Então assim, você tem toda aquela, aquela, é, aquela parte do drama centralizada que você tem que achar a menina, porque ela, é, no caso o cara pede para em ela, e é muito legal isso também, porque aí, como você disse, você vê o universo por outras, por outras pontas, e Chegou um momento no filme que eu pensei assim, Como é que todo mundo vai se juntar? E eles ele conseguiram fazer isso muito bem Através contando a origem do trabalho. Gostei muito
4: Eu esqueci de comentar, mas no filme ele também Tem a introdução do Carlos né? O Carlos Oliveira Como mercenário ali do, Da Umbrella E assim, Mesmo que ele não tenha sido muito bem aproveitado Tudo bem que também no jogo ele não é Mas tá, ele foi introduzido ali como mercenário Ele fez uma uma partezinha limitando que ele volta no 3. Uma parte bem legal do filme também, que é, é todo aquele, aquele desespero para sair da cidade. A gente tem que achar né, a Angela lá na escola para poder fugir da cidade, porque o governo vai mandar explodir a cidade com um míssil. Então tem todo aquele desespero para sair rápido da cidade. E no finalzinho lá tem a parte... Onde a Umbrella captura a Alice é no, na, novamente e faz experimentos com ela. Alguém mais tem algum comentário para finalizar sobre o segundo filme?
5: Eu achei a caracterização dele muito boa. Eu por que o Carlos
4: Sim, eu também gostei muito do da caracterização que colocaram pro personagem no filme. Ele ficou muito bem adaptado. O personagem, o, no caso o ator, caiu muito bem pro Carlos. dando continuidade aqui nos filmes o próximo filme da franquia é o Resident Evil 3, a extinção que ele foi lançado ali em 5 de outubro de 2007 o orçamento, ele foi gasto ali 45 milhões e o arrecadamento dele foi de 149,9 milhões ou seja, desde o primeiro filme, a, o, o arrecadamento ali foi, foi muito bom fez muito sucesso esse filme novamente não foi dirigido pelo Paul o Paul W.S. Anderson estava fora ali. Ele foi dirigido pelo Lúcio Makani. E o filme ele tentou ali é, conciliar um clima de terror com um clima ali é, deserto. Porque o vírus fugiu de Raycon City, né? a higienização ali com o míssel não deu certo. Então o vírus acabou ali fugindo para todo mundo, aonde acabou, ali, acabou, é, acabou destruindo toda a humanidade. O filme, ele foi o divisor de águas ali o universo dos filmes em si, porque acabou introduzindo a Alice com os poderes ali que ela acabou ganhando, né, entre aspas, ali, no final do Resident Evil 2. Ela já tinha as mutações do t Virus, porém fizeram os procedimentos com ela e ela acabou ganhando os poderes ali. Muita gente é, acaba dando hate no filme por causa dos poderes e tudo mas no momento que você acaba vendo a Alice como a B.O.W. perfeita que o pessoal dos jogos quer criar e que nunca conseguiu criar, acaba assim, sendo mais aceitável porque a Alice no terceiro filme acaba tendo, tendo é, um pouco de super força ali e assim o mais crítico no meu ponto de vista é só o poder da telecinese que ela tem Principalmente na cena onde ela chega lá No comboio da Claire E do Carlos Onde está sendo atacado por um monte de corvos Aí ela vai Eles estão jogando fogo né, nos corvos Aí Ela chega lá e dá uma de Jean Grey E controla o fogo Para queimar todos os corvos de uma vez ali Essa cena foi um pouco crítica Por causa desse poder Mas não deixa de ser boa Até a metade do filme Ele não consegue passar tanto terror Ele passa mais ação Justamente por ocorrer no, no, durante o um dia, né? Mas a partir do momento que eles entram pro laboratório da Umbrella, aquele clima de terror e suspense acaba retornando ali. Alguém quer. Nath, qual os seus comentários sobre o filme?
1: Então, esse terceiro filme foi um dos que eu realmente, assim. Eu, eu gosto e eu não gosto ao mesmo tempo. Ele tem algumas críticas, como você próprio falou, é, dos poderes da Alice, que eu acho que as vão ficar exa exagerados. O negócio de telecinese, aquele negócio aquele barato que ela faz. É, eu gostei do fato deles tentarem fazer o terror de dia, porque quando a gente fala em filmes de terror, a gente pensa em terrores noturnos, né, normalmente, ou com uma... De cores mais escura. E aí eles estão no meio do deserto em Las Vegas com de dia. Então como é que a gente vai fazer isso isso ser de uma forma que realmente transpasse terror, né? Tem uma cena muito legal em que a Umbrella joga os containers lá e de dentro deles saem os zumbis, né? Os zumbis começam a atacar o próprio comboio da da Claire, né? Então assim, é, é, certas coisas do filme é, eu concordo com muito dos fãs, eu eu, eu gosto do fato da Alice de superpoderes sim até um certo limite porque depois que você passa desse certo limite vai acontecer o que que, a gente vai, o que eu vou falar no próximo do, do próximo filme vai ficar muito apelão então eu, eu já eu não não foi um filme que me aconteceu ah, e eu gostei realmente da, da introdução de novos personagens com com alguns antigos, mas eu fiquei naquele negocinho que eu acho que é meio típico, não acontece quando você. Quando você assiste o um e o dois, você tem uma sequência. No terceiro, você já não tem essa sequência. Você não sabe o que aconteceu com a Jill, você não sabe o que aconteceu com a Ângela. Simplesmente elas desaparecem e volta para personagens novos. Então eu achei que foi um buraco muito grande que eles deixaram.
4: Essa parte ali, deles não deram uma sequência, falaram o que aconteceu né, no final, por que a Jill sumiu, a Ângela sumiu. Eu, pelo que eu lembro, o Carlos Fica comentar que eles estavam procurando A Alice e deu alguma coisa errada Ali no momento, mas somente Essa troca, troca De direção, eu acho que acabou prejudicando Bastante também a continuação do filme E realmente Eu também Nesse filme eu acabo gostando e Desgostando ali do filme Por causa do exagero, do poder de telecinese E tudo e uma parte bem legal ali que eles colocam, começaram a introduzir nesse filme, né? Foi a parte dos clones.
5: O terceiro filme, como vocês já disseram, é um divisor um, de, de águas. Pra mim, nem tanto, porque no, no final do filme aí tem o, o Tyrant, né? O Tirante. E eu gostei muito do que, desse, desse elemento no filme. E tem, tem uma cena no começo também que eu gosto muito, que ela tá na, num posto de gasolina, ela tira uma flash e pega na, na cabeça do zumbi. Aí ela entra na loja de, de conveniências, aí ela pega um, um livrinho e que na, a Alaska tá livre de infecção, e isso me remeteu aos, aos jogos. Tipo, porque Resident Evil tem muito file. É que lá eu senti, ó, oh, ela tá pegando um file. É Resident Evil, aí a gente já... Eu já gostei dessa parte. A parte dela ter aqueles poderes, a telecinese eu achei de lado. Porque se você for pensar bem, ter vírus meio que aumenta a capacidade humana da pessoa, fica sobre humana Esse negócio de telecinese não ficou muito bom não, mas eu, é um negócio pra mim que eu, não me importo muito. Tem a questão também do, do clima árido, ser de dia, eu gostei muito disso, a Las Vegas debaixo da terra, adorei também. É outra coisa também que eu vou falar no próximo filme, que eu, que eu estranhei um pouco quando eu vi pela primeira vez. E tem também a parte do zumbi, aqueles que saem do, do container. Muita gente fala que é zumbi, mas pra mim, como fã, com data de zumbi, lá pra mim é infectado. É quando a pessoa consegue manter a coordenação motora a mais do que eles poderiam. Porque zumbi é bobão. Fica andando, fazendo aqueles não, aqui eles conseguem correr, pensar, cria estratégia. Aí lá pra mim já é um infectado.
4: E essa parte aí, só complementando, só complementando, desculpa, eu acabei te cortando, só complementando a parte dos zumbis aí que você falou, eles realmente estão diferentes dos normais, porque eles foram, sofreram um procedimento ali com o sangue dos clones da Alice, né?
5: Sim, sim, eu também acho que eles colocaram isso, porque o Resident Evil 4, que tem os ganados, é de 2005 esse filme é 2007, eles meio que tentaram colocar meio que enganado em forma de um zumbi porque eles correm, eles conseguem fazer estratégias, sobe as coisas, o zumbi normal não faz isso, o que eu não gostei muito é a morte do carlos como ele não foi reaproveitado muito bem em Resident Evil 3 no jogo, ele podia ser no filme ele era um personagem bom eu gostava dele o jeito que, tá, que ele morreu, sacrificou para salvar todo mundo, mas... Não, acho que
1: eu não gostei
5: muito da morte dele, não. Eu gostava muito dele. É,
4: ele foi bem mal aproveitado ali no segundo filme, e no terceiro, quando colocam ele de volta ali, a gente acha que ele vai ser melhor aproveitado, né? Que ele vai fazer mais algumas coisas ali. E no finalzinho, ele acaba se sacrificando ali, colocaram aquela cenazinha do Beck lá. É, assim, o jeito que ele se sacrificou foi... Foi bom, né? Foi em, em proto-grupo ali, mas podiam ter dado, assim, mais tempo pra ele e mostrar como um bom personagem. Ficou bem mal aproveitado. O, esse filme tem esse erro também, de não aproveitar tantos personagens ali. A Claire foi muito mal aproveitada nesse filme, tanto que eu acho que a, a, a direção ali viu isso e acabou aproveitando melhor ela nos próximos filmes, tanto que ela volta nos próximos
5: tanto que a atriz que faz a Claire ela faz jus o personagem também ela ficou muito boa como a Claire bem na minha Sim, opinião ela... ela ficou boa
4: ela não ela ficou muito boa ela conseguiu ali interpretar bastante o conceito da Claire em si o final eu eu do gosto filme... Desse filme pode falar não é eu só ia falar que o final do filme ele tem bem ali o conceito dos jogos né de estar enfrentando o Tyrant ali e de derrotar o Tyrant de uma maneira assim épica, que é no caso usando os lasers, que nem a, as barras de laser icônica, icônicas lá do primeiro filme, onde a Alice tá lá lutando com o Tyrant, batendo de frente lá, e acaba tenta, quase se sacrificando ali pra matar o Tyrant, tanto que ela ri na cara dele e fala. Então, nós dois dois vamos morrer aqui agora. Aí vem o, a, toca aquele temazinha do laser e só vem, aí vem a barra de laser cortando tudo. Aí no finalzinho, o laser é desligado pela clone da Alice. Então assim, foi um final muito bom.
1: E nesse filme a gente também tem uma introdução do, do Tyrion Isaac. Eu lembrei dele agora. Né? Que quem faz ele é o Ian Glen, que fez Game of Thrones e ele é um personagem Isso. e ele é um personagem que vai voltar e ele vai ser muito importante principalmente pro último filme, né? Então assim é uma introdução bem que eles colocaram e é uma cara muito conhecida, né? É... Mas até acho que tem mais conhecida que a própria Minnie Mouse.
5: É falando desse, vocês não sabem minha reação quando eu vi Game of Thrones pela primeira vez. Mas em questão do filme, eu fiquei. Eu gostei da, da questão de sobrevivência. Porque antes não tinha mostrado. O um homem fica desesperado pra conseguir pelo menos um cigarro. Tinha aquelas latinhas de feijão que ele, tinha aquele cara que conseguia ouvir o que, que tinha dentro. Aquilo lá eu gostei muito. Pode uma muito bom no filme.
0: Help me if you can. It's just this. It's not the way I'm wired, so could you please help me understand why you've given into all days? Reckless dark desires you are lying to yourself again, suicidal in the soul. pounding on the fault mine.
5: Nós chegamos ao Resident Evil ao Recomeço que Foi lançado em 2010 Precisamente dia do, 10 de setembro de, de 2010 Com um retorno muito Digamos plausível Para a franquia Que é o Paul Ele dirigiu e escreveu o, o, Esse quarto filme Teve uma bilheteria de 60 milhões E arrecadou 300 milhões Ó, Melhorou algumas coisas e no. Eu queria destacar também o, o cast do filme, que tem como aquele carinha do. do Prison Break, como Chris Redfield, Wentworth Miller que chama. Eu, eu, eu fico meio que um pé atrás com esse, esse cara, mas muita gente gostou. Eu, pra, particularmente, não lembro muita coisa do, do Chris. Tem o Sean Roberts com o Albert Wesker, o perfeito. Eu adorei. A caracterização dele Tem o retorno da, da Claire, como já tinha falado no filme anterior. E também a Jill, volta no final do filme também. Que a gente não tinha visto, não sabia o que tinha acontecido com ela, e ela aparece. Eu achei muito bom o que eles fizeram. Meio que justifica a bilheteria do, do filme. Mas nem. Tem, tem alguns elementos também do Resident Evil 5, que eles colocaram aquele, aquele zumbi que abria a boca, tipo do Atlanta. E, o, e aquele cara do Machado, também adorei ter essa adição. O zumbi agora já não é tão bobão. Corre. Aquela cena do terraço lá deles correndo, pulando telhado lá. Já é aquele tipo de zumbi que eu comentei. Que pra mim é infectado. Já é o... O vírus já deu meio que evoluído O Zumbi já não é mais bobão Agora no Resident Evil 2 e 1 Mas aí agora eu queria saber O que, que vocês têm a falar desse filme Sim. Eu amo esse filme, pra mim é um dos favoritos Depois do um. É
1: um dos que eu menos gosto <risos> Por incrível que pareça é... Certas coisas que você apontou aí Realmente é, são bem legais Eu adorei a, a introdução do, do Cara do Machadão porque eu, tava, eu tava pensando assim Seria legal dar um pouco mais de medo Só que Eu sou uma pessoa meio chata Já não, sou, não gosto muito tanto do, do, do gênero zumbi E quando você coloca pra mim Um zumbi mega inteligente assim Mega inteligente sim Com nível de zumbi Mas que ele consegue fazer certas coisas Eu falei assim Eu, eu não sinto mais aquela pegada De você realmente Na é, tá sobrevivendo. Porque o legal que eu gostava dos outros filmes é porque você sei lá, sete balas, uma arma e você tem zilhões um de zumbis na sua frente. Então eu gostava dessa coisa do impossível, por mais que eles são lerdos, eles vão te ganhar em número. E eu... Quando eles começa a ficar muito inteligente, eu comecei a... a não gostar. Eu não comecei a não gostar. E o fato da Alice tá... tava mega poderosa nas primeiras cenas, e, eu... e aquele bilhão de cones eu falei assim... Gente, que tá acontecendo? Então, assim... Pra mim, tem mais pontos negativos do que pontos positivos. Um ponto positivo que você falou foi o Wesker. O Wesker foi um vilão muito bom, muito legal de ser. Ele é um vilão, assim, que me cativa. Eu chego a até a gostar dele. E... Mas o filme em si... É... Eu achava que poderia ter... ter uma coisa bem diferente, acho que até a própria do próprio Chris poderia ter sido diferente. O
4: Resident Evil Recomeço, ele é, um, do, é uma, um dos filmes da franquia que eu gosto bastante também por alguns pontos. Principalmente ali porque ele acabou pegando o aspecto mais de ação. Ele acabou evoluindo junto com os jogos, com o universo dos jogos, porque ele passou a ser mais de ação do que terror e corta o filme, acompanhando ali o universo dos jogos. E uma coisa sobre o filme em si, foi que o filme foi feito com bastante 3D. O Paul ali pegou né, aquele caminho do 3D que estava sendo utilizado ali, depois do Avatar, todo mundo ficou sedento no 3D, nos efeitos, e colocou 3D no filme. Uma coisa que tem bastante nesse filme também, é câmera lenta. Nos outros filmes, também tinha muita câmera lenta. O, o, parece, não só o Paul, mas o pessoal que pegou Resident Evil adora colocar a câmera lenta nos filmes sempre tem muita câmera lenta e muita explosão principalmente quando é o Paul o Paul é quase um Michael Bay adora explosão, adora colocar explosão nos filmes mas sobre o filme em si a parte da Alice tá ali um pouco exagerada né, com os poderes em si batendo com tudo ali a luta dela com o Wesker é uma luta muito boa A introdução do Wesker ali O personagem, si, do ator que fez o Wesker Foi uma Uma introdução muito boa Pro filme em si, pro universo do filme A Claire Tá muito boa no filme também O Chris acabou pecando ali, como vocês Disseram antes O personagem não encaixou muito bem no Chris O Chris aparece pouco, sendo que o Chris É um personagem, assim, que daria muito Conteúdo junto com a Claire Justamente por ser, por ser irmão é, sem mão dela ela tava sem memória, mas poderia ter colocado ali alguma coisa melhor para aproveitar o Chris como personagem no filme então acabou pecando um pouco nessa parte mas na questão assim de da Alice e da Jill ficou muito
5: boa o, o Norma, você tava falando o, o Norma, aquela parte as partes de câmera lenta eles exageraram muito tinha cena que nem precisava eles colocavam no meio
4: sim, eles, são, eles colocam muita câmera lenta nesse filme
5: a parte do 3D na hora que o Executioner joga o machado, ele vem direto na tela assim eu queria estar no cinema nessa hora pra ver parecia que foi muito bom
4: nossa, agora que você citou ele é, a Nath tinha comentado ele também, eu esqueci de comentar a cena da luta que tem a Claire a Alice contra o Executioner é uma das melhores do filme dentro da franquia em si Aquela cena dele lutando no banheiro é uma cena muito perfeita.
5: Engraçado você falar dele, porque no Resident Evil 5 ele foi muito mal aproveitado. É um capítulo só e ele não aparece mais. Agora no filme ele já foi mais aproveitado.
4: Sim, foi bem assim, desse jeito mesmo. No jogo ele é bem mal aproveitado, ele morre fácil ali. Não tem quase... não tem background nenhum. Só mata e pronto. E no filme eles aproveitam bem mais, conseguem fazer... Ele render muito mais no filme Porque, nossa, aquela luta no banheiro Das duas ali, com ele É
5: muito boa
1: No caso da câmera lenta Sim. Que estavam...
5: Isso, eles que foram... foi meio exagerado, exagerado. É. Nessa cena específica.
1: Porque certas coisas daria pra você fazer uma câmera lenta Nossa certos... Só que outras Precisavam Eles deram aquela exagerada é, mas o que você falou, na hora que ele joga o machado, eu queria ter tido no cinema Só para ver esse negócio de interesse dele na minha cara
5: E antes de lutar com, com o cara do machado Tem uma parte que na hora que o Alice desce do, do telhado, aí ela cai Aí ela começa a atirar no zumbi com a pistola, aí fica em câmera lenta É na hora que ela atira, dá pra você ver a bala pegando a cabeça do zumbi estourando atrás Eu achei muito boa aquela cena, aquela cena é maravilhosa
1: E não são balas, são moedas
4: isso, não, ela tinha uma doce não. com
5: bala de moeda. Não, mas primeiro ela usa aquelas pistolas grandona dela, aí depois que ela usa aquela, aquela escopeta de cano cerrado que ela tinha feito com bala, inspirada naquele assim de, time de faroeste antigo, que punha bala né como munição, aí atirava. Mas
1: muito legal, que na hora que ela atira assim, Explode assim, aí vem as moedinhas atrás, as moedinhas que na cena anterior ela tava, ela tava juntando, ela tinha um monte
5: E aquele cara lá do basquete ainda comentou por que, que você tá fazendo isso? <risos> é muito da hora
1: Mas eu acho que isso é muito legal porque ele remete um pouco ao Resident Evil Algumas coisas que a gente já tinha visto no Resident Evil Vocês falaram da questão da sobrevivência como é que você entra no mundo pós apocalíptico vai chegar uma hora que você não vai ter munição. Então, ela literalmente usou a criatividade para ter uma munição contra os zumbis. Eu achei isso. Esse foi um dos pontos que eu mais gostei, eu acho que a, a forma que ela se reinventou né, de fazer essa, certas coisas. É como a própria, a própria cano cerrado dela, para mim. É uma das melhores cenas, aquela é hora que ela vai descendo assim e vai atirando em todo mundo.
5: E nessa parte do filme, ela, o Wesker tinha tirado as células de T-vírus do corpo dela ela tava meio que humana, entre aspas. Uma coisa do
4: filme é que esse filme ele pegou muita, muitas coisas, assim, lá do Resident Evil 5. Tanto alguns inimigos lá e a outra parte, assim, tanto no jogo como no filme, não encaixou bem aquele dispositivo de controle de mente aquela aranha que eles colocam no peito da Claire e também no peito da Jill, aquilo lá ele não me desce nem no jogo e nem no filme. Aquele negócio de controlar a mente com aquele dispositivo lá, é uma coisa assim, bem ruim, mas a Jill maligna ficou uma personagem muito boa.
5: Tem a cena da luta com o Wesker também, que ele se tirou praticamente inteirinho do jogo. Quando ele joga o óculos, aí vai dando murro, aí quando vê o Chris atira nele, ele fica... Meio que teletransportando junto com a
4: Nossa, o Wesker, ele tá 100% o conceito do jogo lá naquele filme. Ele faz praticamente tudo que ele faz lá, ele faz no jogo.
5: Mas aquela cena é maravilhosa. Toda
4: a ambientação da sala do Wesker também. Era, era vidro caindo, era cachorro pulando na Alice então ficou muito boa.
3: Mas eles sabem, eles souberam muito bem arquitetar esse tipo de. É, arquitetar esse tipo de adaptação. Para os filmes Mas sobre o quarto filme, alguém tem mais algum A gente Não, falar. só
1: vou reafirmar o negócio do Paul É realmente, ele, ele volta No quarto filme Depois dos outros do, primeiro, do Segundo e terceiro serem dirigidos Por diretores diferentes, ele volta no quarto filme E ele dirige o quarto, o quinto e o sexto
5: A última coisa que eu tenho que falar Eu acho que esse quarto filme, o recomeço É um mix do Resident Evil 4 e 5 Que tem muito elemento Dos dois jogos nesse filme Zumbi inteligente, os cachorros que abrem a boca, o cara do machado, o Wesker Quando tem Chris tem o Wesker, quando tem Leon tem ida essas coisas eu Acho que ele se pegou e misturou muito bem nesse filme, porque eu adoro esse filme Eu gosto muito dele, eu assisti várias vezes e vou assistir mais
3: filme que a gente vai comentar aqui no podcast é o Resident Evil Retribuição. Ele foi lançado no dia 14 de setembro de 2012 do Paul Anderson. Ele tem aí por volta de uma hora e 35. É, ele começa assim com a partir do experimento da Umbrella. A Mila, é, como todo filme, ela sempre acorda. Só que dessa vez ela acordou acordou com roupa. Ela acorda em uma outra realidade, como se isso tivesse acontecido.
1: Eu particularmente gosto. É, eu gostei negócio da, das várias né? Normalmente o, o, é, o negócio de ter tudo uma experiência dentro de uma base nossa, subterrânea, pra mim foi uma coisa muito inteligente. O Esker faz a sua volta, né? Tentando o seu bonzinho da vez. né? A gente tem a introdução também do Leon e da Ada, que são dois personagens que aparecem nos games. E tá demorando demais já pra aparecer nos próprios, é, nos próprios filmes, tá opinião. E o que é legal sobre esse filme, eu acho que a gente vê um lado da Alice um pouco mais humana. Porque uma das cenas que a gente, como você falou no começo, uma das cenas mais legais é, é aquela coisa, a Alice tem a filha dela, eu não sei o que, E aí de repente começa a invasão zumbi e essa Alice morre. E a nossa Alice, que é a protagonista, ela, ela volta para esse mesmo lugar e ela acha a menina. Então é muito legal o jeito maternal em qual ela trata a menina. Nesse filme a gente também tem algumas voltas, né como do, do próprio Carlos, da, da Rain, que é a personagem de Rodrigues. Então assim, a gente teve alguma, algumas coisas que voltaram e que deixou uma nostalgia muito grande no público. Uma coisa que eu achei legal foi, eu achei esse livro, que é uma novelização de atribuição, ele tá aqui em casa. É uma novelização desse filme, e você vê muito mais detalhado do livro, é, por exemplo, tem uma hora que a Alice tá feliz, feliz, e os pensamentos dela de, no caso, proteger a menina, que ela tem que ser forte, porque ela tem que reagir, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É muito legal o mecanismo de como, como é feito, e a Mila consegue passar isso muito bem no...
4: Esse filme, é pra mim, eu fico um pouco dividido entre ele, entre gostar e tá, tudo bem, eu fico um pouco dividido ainda. Mas o filme em si, ele conseguiu abordar muita coisa dos jogos, o Paul, ele quis colocar uma coisa a mais ali, que foi a parte política porque aquele lugar onde eles estão, ali naquela base, era uma base de testes, aonde eles faziam modelos de como seria uma infecção com t vírus em cada país, né? tanto que tem ali tem a parte da Rússia, depois tem a parte do Japão, simulando como seria um ataque, né? a infecção de, do vírus em tal lugar, para eles poderem vender ali. O Paul colocou uma parte assim, mais política nesse filme, então, né? Foi uma coisa assim... Bem acrescentado no meu ponto de vista. Sobre a participação da Ada, eu gostei bastante do personagem dela no filme. A personagem, o A3, encaixou muito bem para o personagem da Ada. O figurino ficou idêntico, praticamente, com a, a, a Ada lá dos filmes. Toda aquela parte ali de voltar o pessoal que morreu né, como clone maligna foi uma boa jogada. Um outro personagem ali, além do Leon e da Ada, que veio dos jogos e foi acrescentado no filme, foi o Barry Burton. Eu gostei bastante ali do personagem no filme, mesmo que ele tenha morrido ali rápido. Ele foi melhor do que o Leon. O Leon, eu não gosto muito dele, nem nos jogos. Então, no, filme, eu... no filme, pra mim, ele não fez diferença. Eu gostei mais do Barry do filme do que do Leon. A Alice, por estar sem... Tem os poderes, né? O Wesker retirou os poderes dela no último filme. Eu acho que foi uma tentativa do, do Paul de tentar fazer uma um limpa daquele erro ali de superpoder dela. Então, retirando os poderes e tornando a Alice mais frágil, poderia ser uma melhor jogada ali para ela dentro do universo dos filmes. E encaixou muito bem, porque na hora que ela luta ali com a Jill luta contra a. A personagem da Ray, infectada com as La La Las Plagas, a Alice quase morre. Ela toma um pau ali para a Jill, a Jill arrebenta ela todinha na luta corporal ali, a mesma coisa com a Ray. Então a Alice perde aquele poder ali, aquela vantagem que ela tinha de ser super poderosa. Fica assim muito mais humana, o que acaba dando um ponto a mais para o filme. Então, assim, é um filme que eu fico bem dividido, mas ele não deixa de ser bom. Tem uma luta lá que é muito boa, a luta em que a Alice luta junto com a Ada contra os dois Executioners, é uma luta muito boa. Esse filme ele tem muita câmera lenta também, aquela, aquela luta em que a Alice luta com o pessoal no modelo do Japão, o corredor ali onde ela enfrenta um monte de zumbi dentro do corredor, tem uma cena lá que tem muita câmera lenta, mas ficou muito boa. A cena dela batendo nos zumbis com a corrente, ficou bem legal. E Samuel, e aí, o que você tem de comentários
5: para falar sobre esse filme? Ah, esse filme é que nem o, o Hiller citou. Não é o, um dos meus favoritos da, da franquia, é o que eu menos gosto. É o que eu, é o que eu menos assisti também. Eu não tenho tanta coisa falar dele, não. De, de positivo, até que eu tenho. Eu tenho o Super Licker, eu adorei a edição desse. Aí, ao mesmo tempo, tem aqueles zumbi que fica andando de moto, tirando Tá, que lembra Resident Evil 5, mas não é a mesma coisa. A roupa que eles vestem, eles podiam, pelo menos, deixar eles andando de moto e abrindo aquela boca gigante que eles tiram no 5, que abre tipo aquela é planta. Aí ficaria maneiro. A adição do Leon eu gostei e não gostei. Porque o Leon tem uma parte que está no helicóptero, que ele pega e coloca a mão na, na coxa da, da Ida. O Leon nunca fazia isso dos jogos, sem querer comparar, sem querer comparar, mas é uma caracterização meio... questionável. A Ada ficou muito boa, adorei a Ada. O Esker, como eu já tinha dito antes, voltou com, com todo vapor. O Barry eu amei. Ele ficou bem justo ao, aos videogame. E, e como que esse filme é um universo próprio, aí fica meio difícil de julgar os personagens, porque eles, eles tendem a ser diferentes, que nem a adição do Las Plagas. É a primeira vez que nós vemos Las Plagas de verdade, quando a Michelle Rodrigues coloca no, no pescoço lá, que ela fica super overpowered, que eu não achei tão ruim assim, mas poderia ter sido mais esse filme. Aquela ideia de de ter que às vezes, instala instalações pra vender o vírus, eu achei da hora essa ideia que é Umbrella, e é vender o vírus aí já a gente entra naquele... naquele negócio que é no Resident Evil 5 vender arma, arma bioterrorista, que eles falam aí eu achei da hora essa edição mas de resto, não tem muito pra falar desse filme, não
1: A cena em que a Alice... aquela cena final, aquela luta final entre Alice e a Rain é... parece que foi a luta teve mais coreografia, é coreografia te falando, teve mais movimento de toda a. Si. Isso eu ouvi em mais de um lugar, a própria Michele Rodrigues e o próprio diretor. Foi uma luta muito difícil de coordenar. Tanto Michelle quanto Tamila fizeram isso. Eu acho que é uma das lutas mais legais, assim. E o negócio de trazer todo mundo de volta Olha, também, eu acho que é devido porque o Paul Anderson, ele se arrependeu de ter matado a personagem da Ray no primeiro filme. Ela foi tão boa, é tão boa que na hora que ele viu que depois que ele matou ela, depois o filme falou assim: "Putz, eu não precisava ter matado essa". Então, ele queria de alguma maneira trazer a Michelle Rodrigues já faz um tempo e aí ele conseguiu nesse filme. E ela realmente foi muito bem aproveitada. Vocês falaram do do Wesker eu gostei muito em em relação, porque o Wesker é, em teoria ele vem como o bonzinho da, da história nesse e deixando a Rainha Vermelha como a, a coisa má tanto que é ela que libera o, os leakers, a, o vírus das plagas do pessoal mas ela a gente tem que lembrar que ela é uma AI em teoria ela é programada para fazer essa coisas. o Wesker ele é humano para ele virar casaco é muito mais rápido e aquela cena final eles estão na Casa Branca. Eu achei que. Achei muito louco, porque você vê um, literalmente um cerco contra as vários tipos de mutações que o vírus sofreu durante os anos. Você vê um que parece um voando, você vê o. Um... Você vê os próprios zumbis abaixo, você vê os Lickers. Então assim, você tem uma junção toda de uma cena. Você, ela parte da Alice. Então o filme ele é muito bem feito. É... Sua, seu próprio universo, como eu disse, vai chegar o que é o próximo, vai ter furo, que daí eu vou falar assim, caramba, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu do segundo pro terceiro, o que, que aconteceu com o povo que tava lá, então eu acho que é a única coisa que a saga Resident Evil peca, ela não dá uma continuidade de certas e certo desenvolvimento.
5: É o final, entre o final do quarto e esse do, do Retribuição, quando eles gravam aquela cena que é tudo ao contrário. Aí você vê como é que vai acontecendo as coisas ao contrário. A Alice cai na água, aí ela vai voltando, 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 explosão, explosão, aí volta até lá na parte do avião. Eu achei muito da hora essa. Meu
0: nome é Alice e história. história.
1: A gente agora vai falar do sexto, que é o Resident Evil ao final. Ele estreou dia de, de janeiro de 2017. Ele também foi dirigido por Paul W. Anderson. E nesse filme é o último filme da saga. A ah, é questão de saga live action, a gente pode falar. O que acontece é, no final, a gente tem aquele final do quinto filme, acabou. No sexto filme, você tem os últimos sobreviventes na Terra do apocalipse zumbi. A gente tem a Alice novamente. E ela tem que retornar para onde tudo começou, ela tem que retornar para Racon City, para para colmeia, né? E porque lá parece que existe, sim, uma cura, né? E essa cura, ela é uma cura que vai acabar com todos os zumbis que chance da humanidade voltar. O filme em si, ele traz certa nostalgia por conta dos cenários em que ele está, ele está vaziado, né? É... E, assim, é bem interessante certas coisas, mas o que mais me chamou a atenção enquanto eu grava o filme e tal, enquanto eu assistia também, foi que eles tentaram, literalmente, dar uma explicação de quem é a Alice, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, a gente viu a jornada dela e tudo mais, só que a gente não tem noção de origem, e quando você vê a origem da Alice totalmente explicada por que, que ela é por que, que é isso por que, que é aquilo, qual que é a ligação dela com a Umbrella porque, então, a... Dela que a gente sabia é que ela trabalhou para a Umbrella lá no primeiro filme e você tem uma, umas interconexões que começa a fechar quem é a Alice quem seria a Alice e quem ela poderia ser tanto que tem essa frase no no próprio, o próprio filme. A Rainha Vermelha seria a versão da Alice nova, né? e aquela Alice velha lá, ela, ela é a, a versão original da Alice. E a Alice é tudo o que a antiga poderia ter vivido e que a, a Alice mais velha não pôde viver. Então eu achei isso, isso uma, um paradigma muito legal. Fora que voltou, a Claire volta, o Dr. Isaacs volta, mais pirada do os dois né? Porque também temos cores do Dr. Isaac, o Wesker volta, apesar de que eu acho que Eu acho que ele, dele ser o grande vilão seria muito mais plausível do que o próprio Dr. Isaac mas eu achei eu achei que foi um filme que realmente deu um final bem pontuado conseguiu acabar com o ter vírus e você conseguiu fazer um final muito bem pontuado próprio, na própria própria saga da própria é normal o que que você gosta o que, que você acha desse filme
4: então sobre esse filme mesmo ele sendo ali o outro divisor ali de Águas, por causa do final, onde muitos gostaram, outros já, já perderam toda a, a crença com o filme, né, devido ao final. Assim, o, fin... o último filme, ele tem alguns furos ali que deixaram de explicar algumas coisas durante o filme, porque o Paul falou que ia explicar a maioria dos furos, né, durante a produção ali. Uma coisa sobre o filme que eu gostei bastante foi o fato de retornar a Recon City, para dar o um final, voltar ao começo, né, no caso para finalizar tudo. Ali foi uma parte assim que eu gostei bastante. A parte da Rainha Vermelha se mostrar ali conflitante, porque ela era programada pela Umbrella para defender ali os interesses da Umbrella, porém ela também era programada para defender o, no caso ali, como é que ela diz, é, defender ali, no caso, ao, a vida humana né? e a partir do momento que é revelado todo aquele objetivo da Umbrella de soltar o vírus para fazer uma higienização global né? deixar só o pessoal ali que tem dinheiro para é, hibernar na Umbrella depois retornar acabou dando um pane no sistema dela que ela ficou ali sem saber o que ela fazia e como ela não tinha como ferir ninguém da Umbrella ela acabou chamando a Alice todo esse paradoxo da Rainha Vermelha ali me deixou um pouco meio que bugado, eu, eu entendi, mas não entendi essa parte, mas ela não deixou de ser boa, porque acabou ali juntando a Alice e a Rainha Vermelha contra a Umbrella, então ficou uma, uma coisa bem interessante ali também, é, sem falar que a, a Claire volta no filme e é uma personagem assim, muito boa, no final ali a luta das duas contra o Isaac é uma luta boa, o fato do Dr. Isaac ter clones e a luta de ego dos dois clones no do final ficou uma coisa muito boa. Porque enquanto o clone era um religioso fanático lá, o outro é, acabou sendo morto por ele. E acabou. Foi é uma batalha de ego, né? Entre os dois ali no finalzinho. Eu achei um grande plot twist o um negócio da Alice ser um clone. A hora que foi revelado que ela era um clone, porque assim caramba, aí a hora que apareceu a Alice mais velha, né, eu fiquei, assim, de cara, porque o povo conseguiu dar um final, mesmo controverso, porque acabou ali apagando algumas coisas do primeiro filme, mas é, o filme dele não deixa, assim, de ser bom. Eu gosto bastante desse filme. Samuel, o que tem a dizer comentar sobre o filme?
5: Então, esse filme, eu gosto muito mais dele do que do Retribuição, quando eu já tinha ressaltado os meus pontos. O que eu achei bom do filme foi o plot twist que o Norman falou, da Alice ser um clone, porque ninguém pensava que ela era um clone, porque no 3 tinha clone dela, aí no, no último que você descobre que ela é o, é o clone do clone. Aí eu gostei dela ser a Alicia Marcos, filha do, do criador do T-Virus, gostei muito dessa parte. Em questão daquele... Da, do... Da parte do, do carinho do Game of Thrones. Eu sempre esqueço o nome dele. Do... Não lembro agora. Que ele era um clone também do clone dele. Que era o fanático religioso. Eu gostei muito dessa parte também. E aquele negócio do, de soltar o antivírus no ar. Pra curar todo mundo. Eu achei meio... Sei lá. Eu não curti muito que a ideia lá não. Porque mesmo que vai demorar muito tempo até curar todo mundo. Mas... É plausível. não vou dizer que é plausível, eu achei meio estranho, pra ser sincero. Eu gostei do arma biológica que eles colocaram lá na, na Umbrella, lá na, dentro da colmeia, gostei daquela arma biológica, poderia ter sido aproveitado mais, só que tinha muita luz piscando e câmera rápida, o problema desse filme é isso, é muita câmera rápida em cena de ação. Você não consegue acompanhar direito o que está acontecendo. E, há, e um fato interessante, a, a menininha que faz a Rainha Vermelha é filha da Mila. Sim, a, a filha dela
4: que está fazendo a Rainha Vermelha no filme.
5: Porque no Resident Evil 1 tinha aquela menininha lá, que, que tinha um sotaque britânico, mas hum, aquela me convencia mais, mas eu gostei mais dessa, da, do, do último capítulo. Gostei dela do jeito que ela fala lá, eu posso te dar o que você quiser aí ela fala o que? Vingança eu achei da hora né, nessa parte Gente, Só não, a única coisa que eu não gosto desse filme é a questão de todo mundo sumir depois da, 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 do final da retribuição Tinha, tá todo mundo junto, aí sumiu todo mundo a única que sobrou foi a Claire aí ela dá pra explicar que o Wesker traiu mas podia ter mostrado pelo menos no, na cena de um minuto mais ou menos, só pra não não sair batido essa parte saiu muito batida pra mim. É erro, erro de continuidade que vocês estavam falando.
4: Nossa, e a rainha vermelha ali no, nesse filme ficou muito boa. O fato da na hora que o Isaac está desligando ela lá, ela voltar a falar que ele ia.. Ele, assim, ela repetiu né, a fala de que ele ia morrer ali. Ela falou com, o mesmo, com a mesma tonalidade do primeiro filme. Onde que antes dele desligar ela, ela fala que todos iriam morrer ali. Ficou muito legal aquela parte, ela falou na mesma tonalidade,
5: no mesmo. Nossa, foi uma coisa muito incrível. E tem um fato também que o Wesker foi um bosta nesse filme, né? Vocês se me desculpem falar, mas. Ele não fez nada. É, ele falou que ele tava demitido da Umbrella quando ele desce a perna, porta. Uh, de, ó, desce a, a porta, porta a perna dele, e ele meio que morre, entre aspas. Ó. Eu não gostei daquele negócio. Porque me Ele tava tão bem no, no Resident Evil recomeço batalhou, fez que as coisas todas aí foi chegar assim e ser o final dele.
4: É, realmente, o final ali do Wesker foi um final bem ruim que podia ter sido melhorado. Foi uma, coisa, uma das coisas que eu não gostei no filme, porque a Alice só demitiu ele e a Rainha Vermelha matou. Só.
1: É, foi o protocolo de execução, né? A Rainha Vermelha ela tem um protocolo de execução em... fantástico. Desde o primeiro Sim. filme ela vem matando gente, uma coisa assim,
0: incrível já.
5: O que eu gostei também, galera, foi aquele, aquele fato deles ter planejado o apocalipse desde o começo pra construir um planeta melhor. Tá todo mundo zoando o planeta e tal. Aí eles premeditou lançar o T-Vírus pra limpar a população e depois construir um novo mundo. Aqui você vê que eles estão tá tudo lá em criogênese, naquelas câmeras lá na Umbrella. Eu achei muito hora essa, essa parte do filme. É uma
4: coisa parecida. É assim. É nesses momentos que a gente vê que a realidade está mais próxima do que a arte, né, o corona. Mas voltando ao assunto aqui dos filmes... É, para fechar os comentários, assim, sobre o universo dos filmes da Alice ali, é um universo assim que ele começou bem, até na metade ali ele seguiu bem, né, aí começou a mudar muita coisa, mas o que ele mudou ali, ele acompanhou a evolução também dos jogos então muita gente acaba dando hate desnecessário porque é aquilo que nem eu comentei antes no momento em que você percebe que a Alice, mesmo não existindo nos jogos, ela é uma B.O.W. por isso que ela é tão exagerada, por isso que ela é tão forte ela não existe nos jogos, porém ela não deixou de, de ser uma coisa inexistente ela é uma criação da Umbrella e está presente ali sendo uma arma por isso que ela é tão exagerada. O pessoal tem que deixar um pouco do rei de fora e entender que mesmo que ela não seja um personagem do jogo, ela não deixa de ser de de não ser parte da história. Eu antes tinha todo um, um preconceito com isso, mas depois que eu comecei a ver esse lado, esse outro lado, ponto de vista ali, outro lado da história, eu comecei a aceitar mais a Alice, mais toda a história da Alice, porque ela era um começou como arma e se desenvolveu ali como humana. Então, o Paul, ele começou e finalizou de uma maneira boa o universo do filme. Ele é um universo ali muito importante para a cultura pop hoje em dia. Ele não deixa de ser, de, fazer, de não fazer parte do universo dos jogos, e não deixa de ser importante. Ele é muito importante para a cultura pop.
5: O Norma, só ressaltando o que você está falando aí. A franquia dos filmes arrecadou 1 bilhão e 200, se eu não me engano. É a maior arrecadação de um filme sobre videogame até hoje. Fez sucesso. Esse hate que o povo tem é muito desnecessário com esses filmes. Tá aqui que tem filme, que tem furo, não tem muita continuidade, mas é, é filme bom, querendo ou não. O único pra mim que eu acho que eu não gosto muito é o 5, Retribuição. Mas de resto, eu, eu adoro todos os filmes.
4: Sim, é a adaptação ali a partir de jogos que mais rendeu dinheiro. Tanto que o pessoal chamou o Paul porque a outra adaptação de sucesso dele é o Mortal Kombat. O Mortal Kombat fez sucesso, eles passaram Resident para ele fazer porque tinham certeza de que ia render na mão dele. E foi a assim que mais fez sucesso. E sem falar que a, a Mila, a personagem da Mila né e a atriz, soube é, colocar o carisma dela pra filme de ação desde o quinto elemento. A Mila sabe, sabe, é, sabe atuar muito bem pra filme de ação, pra filme daquele tipo. Então encaixou muito bem. Porque eu acho, é, eu acho que se fosse outra atriz, não teria conseguido carregar a franquia. Não teria o mesmo sucesso que teve.
5: É, que nem eu falei pra vocês. É um universo próprio dos filmes do Resident Evil. Tem a Alice, é muito próprio o universo que tá, tem coisas, nós não tem como não comentar e comparar os jogos, mas mesmo assim ficou muito bom, muito bom. E sem contar também que a, a Mila, ela é casada hoje indica o Paul, que é o diretor do, do, dos filmes do Resident Evil do Paul ser casado com a Mila. Eu acho que a, que a rainha vermelha do último filme é filha do Paul, Camila eu tenho certeza.
4: Sim, são todos filhos ali do mesmo casamento. E toda, todas as filhas né, são iguais, idênticas à, à Mila. Eu a Mila, já ia falar a Todas as filhas são igualzinhas a Mila.
3: Sim, são os próprios clones.
4: A Mila não tem o útero, tem a, a, a fa tem a Umbrella. Eu acho que a gente pode
3: começar a encerrar, vocês querem deixar seus comentários finais, ou seja, encerraram. Mas de qualquer forma, vamos fazer um aparato. É, primeiro o Norman, depois o Samu, e aí vocês já esperem do pessoal.
4: Então, da minha parte em si, é, o universo dos filmes ali, dos Resident Evil, é um universo que eu tenho um grande carinho pelos filmes. Eu, eu conheci Resident Evil através dos jogos, mas acabei ali me aprofundando ainda mais na paixão pela, pela franquia através dos filmes. Então, é, eu acho que não precisa dar hate em um, é, não precisa gostar de um pra dar hate no outro, porque os dois ali acabam se ajudando, porque os filmes influenciaram as partes dos jogos e os jogos influenciaram no filme e muita gente que não consegue ter contato é, com a franquia, né, com o universo Resident Evil através dos jogos, tem um pouco de contato com o filme, conhece um pouco ali do, da história, do conceito do que é Resident Evil através dos filmes então eu acho assim, que o pessoal tinha que ver com a mente mais aberta o universo dos filmes e entender que os dois ali fazem parte de uma parte fazem parte né, de um conceito muito maior para a indústria do, da cultura pop. Nenhum ali é, é menos importante do que o outro ali no quesito de universo. Porque é tudo a mesma coisa, tudo ali, zumbi, tiro, a história, assim. Então, é, eu acho que vamos dar menos hate nos no, no universos e tentar ver com a mente mais construída ali. E obrigado aí pelo convite, por participar podcast, para falar principalmente de um universo ali que eu gosto, e é isso, até mais, pessoal.
5: O que eu tenho a falar, o Norman já falou quase tudo, mas eu vou dar uma recom recomplementar o que ele falou. Para mim também, esse hate em cima dos filmes é muito desnecessário, tipo, não, ele não merece, porque ensinou muita coisa, tem coisas que os filmes usam, que os jogos estão usando, então... O hate que tem, é muito desnecessário. Tá, tem deslize, todo mundo sabe disso. Mas é um filme, que é uma franquia de filmes, seis filmes. Arrecadaram mais de um bilhão de dólares. É muita coisa. Um filme baseado em videogame. E querendo ou não, não é todo mundo que conhece a franquia Resident Evil. Só quem gosta de cultura pop. Se eu perguntar pros meus pais, ninguém vai saber o que é Resident Evil. Se eu perguntar pros meus filhos, ninguém vai saber. Então a gente tinha que ser mais sensato e ver menos os lados negativos e tá feliz com a franquia, tá forte como é ela tá hoje em dia, com o lançamento de Resident Evil 3, tá todo mundo reclamando, é o mesmo hate em cima dos filmes. Eu, eu só, eu só penso, eu penso que é mais questão de empatia, porque não é toda franquia que faz sucesso. Que cai no esquecimento, é muito pior. Complementando isso, eu queria agradecer o, o Hiller pelo grande convite. Agradeço demais. Muito obrigado, Hiller. E é isso aí, galera. Muito obrigado por escutar a gente. E até a próxima.
3: Bom pessoal, aqui é o Hiller. Estou voltando aqui agora no encerramento desse programa. É, eu tô vindo aqui pra justificar pra vocês a minha ausência nesse episódio, porque no dia que nós gravamos o programa, a latência da minha internet estava muito alta e aí o meu áudio foi todo picotado, então 95% da minha participação nesse episódio foi removida, a Nath teve que se ausentar durante as gravações também, não conseguiu voltar para se despedir, então eu queria pedir perdão para vocês por esses problemas técnicos... É, devido a problemas de internet que né? todos estão sugestíveis mas pra compensar vocês, eu já queria deixar o aviso que nessa semana vai sair o especial Resident Evil sobre os games, e nesse episódio sim eu faço a participação lá junto com o Norma e o Samu muito obrigado mais uma vez é isso, acompanhou o Otageek e até a próxima